0: Podcast, podcast, en interés general. Deportes. La maldición del 95. En interés general vamos a hablar de rugby. No del Mundial 2019, sino de uno un poco más viejo. El que se jugó en Sudáfrica en 1995 y que, más allá de su importancia deportiva y también política y social, tiene una maldición. Tengo frío y miedo. El Mundial de Rugby que se disputó en Sudáfrica en 1995 fue trascendental. En el plano deportivo se puede decir que el país local fue un gran campeón. Venció en la final a Nueva Zelanda por 15 a 12, en lo que fue... Un partido ajustadísimo. Pero Sudáfrica 95 tuvo un componente sociopolítico muy fuerte. Significó el sepultamiento definitivo del apartheid, que en realidad había terminado políticamente tres años antes, en 1992. Terminaba de una vez por todas la segregación racial. Ese era el anhelo de Nelson Mandela, más allá de lo deportivo. Todo esto seguramente lo recordarán por la película Invictus. Pero además de estas cuestiones deportivas, sociales y políticas, al Mundial de Sudáfrica 1995 lo caracteriza otra cosa. Y muchos hablan de una maldición. Entre los 42 jugadores, entre titulares y suplentes, ¿no? Que pisaron el césped del Ellis Park, donde se jugó aquella final, hay muchas desgracias. Enfermedades no tan comunes accidentes, adicciones, problemas económicos y hasta abuso de menores. Tal vez el caso más conocido es el de Jonah Lomu, megacrack de los All Blacks. Luchó 15 años contra una insuficiencia renal y falleció en noviembre de 2015. Los que saben posta de rugby dicen que Lomu modernizó el juego y rompió con todos los esquemas de las posiciones. El caso más actual es el de Chester Williams. Williams fue el único jugador negro de los Springboks que jugó la final del mundial y falleció el 6 de septiembre de 2019 a los 49 años, muy joven. Fue por problemas cardíacos y ocurrió dos meses antes de que muera el otro wing del equipo, James Small. Si vamos a la estadística, hay que decir que casi el 30% de los jugadores titulares de ese equipo sudafricano campeón del mundo murieron bastante jóvenes. En total, 4 de 15. Y también hay que sumar al entrenador. Realmente el dato es tremendo. Las estadísticas de estas muertes dentro del grupo etario de 40 a 50 años de ex-rackviers estaría unas 30 o 40 veces por encima del promedio de la población común. Hay una teoría en torno a todo lo que le sucedió a varios rugbyers sudafricanos y tiene que ver con que hasta ese mundial del 95 Sudáfrica no había jugado los dos mundiales previos por las sanciones internacionales en contra del racismo. Entonces se entiende que Podrían haber exagerado los estímulos de preparación para que los jugadores pudieran estar a la altura de las circunstancias en su mundial. Dale, cómo estoy, cómo estoy, animal, mira, mira el que tengo. También dicen que los equipos locales en esos torneos gozan de algunos beneficios excepcionales: fixtures amables, referís complacientes y también controles de dopaje bastante laxos. El hombre que busco en realidad, Guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño. Pero los datos son peores si empezamos a contar a los jugadores neozelandeses, que también jugaron la final. Ya mencionamos antes al Lomo, pero hay más que la pasaron realmente mal e incluso que causaron daño. Mark Ellis. En 2005 lo pescaron tomando éxtasis. Norm Hewitt y Robin Brooke se convirtieron en alcohólicos, a tal punto que producto de esa ebriedad terminaron presos más de una vez. Brooke, encima con el agravante de que en 2010, mientras estaba de vacaciones en Fiji, manoseó a una nena de 15 años y terminó nuevamente preso por eso. Aunque pagó una fianza y salió. Sudáfrica y Nueva Zelanda son dos naciones totalmente dominantes en el mundo del rugby, pero algunos dicen que tienen una maldición después del 95 y en interés general te lo contamos aunque sea brevemente. Entérate de esto y muchas cosas más y muchas cosas más en interésgeneral.com.ar